0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Tatü tata.
1: Die Cyberwehr ist da.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 19898. Und äh, nie war das Wünschen eines guten Morgens so angemessen wie heute.
1: Ja. <lacht> Wir
0: sind beide etwas angeschlagen, du aber
1: noch ein bisschen mehr. Ja, ich, äh, ich habe... Äh, es, also es war ja Geburtstag. Es war Geburtstag. Von Netzpolitik.org, wieder ja, mal.
0: Zwölfter 12, 12. Geburtstag der halt, wie wir das ja hier auch schon angekündigt haben, zur Folge hatte, dass es wieder eine weitere äh, Ausgabe der Netzpolitik-Org-Konferenz mit dem, wo man immer nicht genau weiß, wie die heißt. Wahrscheinlich heißt sie, das ist Netzpolitik.
1: Ja, oder? So heißt
0: sie. Ja, man könnte sie ja auch die DIN-Veranstaltung nennen. Ähm, das ist Netzpolitik. DIN. Das ist... ist auf jeden Fall gut durchgeplant. Soweit kann man das schon mal äh, festhalten. Fand auch wieder... Am selben Ort statt, wo es schon zweimal war, in der Kulturbrauerei in Berlin. Sehr angemessene Location für diese Veranstaltung. War gut besucht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da waren. Ähm, keine Teilnehmerverdreifachung oder so, aber zumindest äh, eine, eine solide Nachfrage nach, nach dieser Veranstaltung. Etwas internationaler als bisher. Also es gab mehrere auf Englisch gehaltene Vorträge von internationalen Gästen und natürlich würden wir euch jetzt gerne auch schon einen ganz brühwarmen Eindruck äh, davon vermitteln, wie denn das da alles so gewesen ist, aber du warst gar nicht da und ich äh, bin leider vorzeitig abgerufen worden und konnte von daher nur einen kurzen Vormittag das ganze Geschehen selbst begleiten und dann waren wir halt erst zur... Party wieder dabei, die, wie wir auch feststellen dürfen, eine solide Veranstaltung war.
1: Das war solide, ja. das, ja, konnte, also man, das so konnte man so machen.
0: Das hatte das hatte alles, alles, was man sich von einer Party so wünscht und jetzt hast du ja auch das, was man sich von so einer Party so wünscht, so einen richtig schönen digitalen Hangover.
1: Das stimmt überhaupt nicht. <lacht>
0: Sicher? Nur weil ich mich
1: lauthals beschwert habe, dass äh, technische Aufklärung nicht diesen komischen Goethe-Preis bekommen hat. <lacht> Gemeint war der Grimme Online Award. <lacht> äh, war doch alles in Ordnung.
0: <lacht> ja, naja, also war äh, auf jeden Fall ein tolles Fest. Zum aktuellen Zeitpunkt, jetzt einen Tag nach dieser Veranstaltung, ähm, können wir euch jetzt noch nicht mit sehr viel Details äh, beliefern. Wie gesagt, ähm, es sind auch die Aufzeichnungen noch nicht im Netz, wenn das dann vermutlich nächste Woche dann soweit ist. Wenn wir dann auch nochmal äh, euch ein paar Tipps geben, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Das Einzige, was ich jetzt schon aus dem Stand heraus ähm, empfehlen kann, ist zum Beispiel der Vortrag von Julia Reda die sich die ja auch schon mal hier zu Gast war in der 150 und die äh, sich gerade sehr intensiv mit der ganzen Frage europäisches Leistungsschutzrecht auseinandersetzt und da äh, auch schon viele Alarmglocken in der Hand hält und heftig äh, schwenkt und rund um das Thema gab es auch noch so einiges andere, aber es war mal wieder ein sehr breites Bouquet, in gewisser Hinsicht auch eine eine ähm, eine ja eine Statusbeschreibung, aber ähm, auch vor allem, vor allem natürlich auch einfach auch eine sehr fokussierte Veranstaltung für die ganzen Aktivisten aus dem netzpolitischen Umfeld. Sprich, da trifft man sich dann halt mal und das eben nicht nur so mal so nebenbei wie bei Kongress oder Republika, sondern eben ganz dediziert nur zu diesem Thema. Ja, viel mehr können wir dazu jetzt erstmal noch nicht sagen, aber... Stay tuned, da werden dann demnächst sicherlich die äh, entsprechenden audiovisuellen Veröffentlichungen nachfolgen.
1: Die sind dann hiermit schon mal vor, vor veröffentlichung schon empfohlen. Vorangekündigt, genau. Wir wollten ja auch eine Veranstaltung machen. Mhm. Und äh, waren da in, oder wir wollen auch eine Veranstaltung machen, aber so eine kleine <lacht> einen kleinen äh, Fehler gemacht in dieser Planung. Und zwar haben wir äh, längere Zeit mit einer potenziellen Location äh, geplant und verhandelt und alles geklärt und Technik geklärt und Räume und dann irgendwann in einem der vielen Gespräche festgestellt, äh, dass wir irgendwann einmal es wohl eine Verwirrung gab, über welches Datum wir genau sprechen. Das heißt, wir haben alles geklärt mit der Location, alles super. Ähm, nur leider an einem anderen Tag. Was? Ich bin eigentlich froh, dass äh, wir das so früh noch gemerkt haben, weil es wäre echt blöd gewesen, so, so am Donnerstag, den 26. <lacht> einen Anruf oder Mittwoch oder was das dann gewesen wäre, ein Anruf auf dem Handy so, wolltet ihr nicht heute kommen? <lacht> ähm, insofern ähm, zeigt das da unsere... Kompetenz äh, auf voller Breite, äh, dass wir da jetzt also äh, gerade uns das Problemchen eingetreten haben für den äh, Oktober, äh, den 29. Oktober, den wir ja hier so vollmundig angekündigt haben, ähm, eine neue Location suchen zu müssen. Wir sind damit sehr bemüht und wir, wir waren stets bemüht und äh, kämpfen gerade darum, aber äh, es könnte, steht natürlich nun das Risiko im Raume, dass wir ähm, gezwungen sein wär, würden, ähm, diesen Termin nochmal äh, zur Disposition zu stellen. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es sich da äh,
0: entwickelt. Sprich, ihr solltet ein gepflegtes Auge auf äh, zum Beispiel unseren Twitter-Account äh, haben, wo wir das dann etwas kurzfristiger kommentieren können, auch wie es vorangeht. Ja, äh, tut uns leid, soweit. Ähm, wir sind noch dran und äh, noch ist nicht alles verloren. So. Und dann war da noch die Welt.
1: Die Welt da draußen hat sich auch weiter gedreht. Ähm, ein interessanter Vorschlag, äh, der diese Woche aufkam, äh, war die Idee, oder es ist, ist glaube ich schon, wenn ich das verstehe, gibt wird es das geben. Und zwar... Die freiwillige Cyberwehr. Die freiwillige Cyberwehr ist eine Idee des, äh, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Und wie wir ja hier schon öfter mal erwähnt haben, ist das BSI ja...
0: Also das Bundesamt für Sicherheit
1: in der Informationstechnik. Genau, das BSI ist ähm, ja so... Das ist eben eine Behörde, ne, ein Bundesamt und entsprechende ähm, Abläufe und Strukturen finden sich dort und entsprechend äh, entsprechende Gehaltsstrukturen äh, bilden sich da drin ab und äh, ents für entsprechende Menschen ist die dortige Ar die Arbeit dort attraktiv und vielleicht bestimmte andere Menschen eben nicht. Insofern findet sich beim BSI äh, durchaus äh, Sachkompetenz, aber wenn es wirklich mal um Expertise geht, äh, sind die regelmäßig auf ähm, Experten aus der deutschen Wirtschaft angewiesen. Was auch nicht schlecht ist, was auch nicht verkehrt ist. Ne? Das ist das, was jetzt hier so ein BSI und wenn du dann irgendeinen Standard machen willst oder irgendwo sagst, okay, folgendes soll jetzt gemacht werden, dann holst du dir natürlich Leute, die nicht irgendwie äh, die, die, die Sachen nicht am Schreibtisch machen, sondern die vielleicht äh, professionelle Erfahrungen in in diesen Bereichen haben. Da geht es um alles Mögliche. Da kannst du mit irgendwelchen äh, Industrieherstellern über, über einen Standard zur Verschrottung von Festplatten diskutieren. Da kannst du ähm, über Sicherheitsstandards für Unternehmen, für kritische Infrastrukturen und so, für alles Mögliche reden. Ich habe das ja zum Beispiel auch äh, erwähnt, dass es bei dem IT-Sicherheitsgesetz im Prinzip ja darum gehen soll, dass Unternehmen eigentlich ihre Sicherheitsstandards selber schreiben. Das habe ich ja ausführlich äh, damals beschrieben und auch kritisiert. Entscheidend ist, dass BSI hat also nicht für alles die Sachkompetenz an Ort und Stelle und ist natürlich auch mit seinen Gehaltsstrukturen nicht in der Lage da äh, einfach die, Leute die, anzuziehen, die Leute anzuziehen. Die man bräuchte. Und das ist auch nicht unbedingt schlecht dass es so ist. Interessant war jetzt die Idee, dass das BSI sagt, ja, für die Incident Response, also ein Unternehmen wurde gecybert und muss jetzt ähm, darauf eine Reaktion finden. Da gibt es, ist natürlich ein sehr lukratives Geschäftsfeld für IT-Sicherheitsleute. Also, wenn dein wenn dein Kunde äh, das Scheunentor offen hat, frisch gecybert, ja, ähm, dann muss dann verhandelt er nicht mehr so viel über Preis. Ne? Das, und das ist natürlich, dann ist wirklich Notfall, dann kannst du, dann hast du eine interessante Aufgabe, ähm, ne, eine schnelle Forensik zu machen, eine schnelle Reaktion zu zeigen. Ähm, und das ist, das ist natürlich der mit der spannendste Teil, äh, wenn man im, im Cyber arbeitet. Ähm, das, das BSI sagt jetzt, wir wollen für diese Aufgabe, für diese Tätigkeit ähm, im Bereich der kritischen Infrastrukturen, also Energieversorger, Krankenhäuser, Telekommunikationsnetze und so weiter, ähm, Unternehmen dazu bringen, einem Mobile Incident Response Team äh, beizutreten und dort ähm, Arbeitskraft zu spenden. Und da machst du einen Kooperationsvertrag, in dem du dich als Unternehmen verpflichtest, irgendwie 20 Personentage im Jahr unentgeltlich ähm, dem BSI zu spenden. Mhm. Was schon etwas crazy ist. Also erstens, diese, was, wer kritische Infrastrukturen unterhält, wenn es jetzt nicht gerade ein Stadtwerk ist, aber wenn man jetzt mal äh, von Krankenhäusern Telekom. Telekommunikationsnetzbetreibern und so weiter rede. die sind ja auch durchaus in der Lage so ein, Mobile, äh, so ein Incident Response Team zu bezahlen, ja ähm, wie kommen die jetzt auf die Idee dass diese Leute, diese hochqualifizierten Personen ihre Arbeitskraft kostenlos dem BSI spenden sollten ja? und dann auch noch in den, in, in den lukrativsten und interessantesten Bereichen ähm ich glaube, was da passieren wird, ist, dass, das wird, ein, das wird, erfolgreich sein. Aus zwei, aus zwei Gründen. Erstens, wenn du das als Unternehmen machst, wirst du damit natürlich auch gegenüber deinen, deinen Kunden angeben. Ja? Dass man sozusagen Teil der Cyberware ist. Ich bin in der freiwilligen Cyberware. Mhm. So, wir machen die ganz dicken Dinger. Da dürfen wir nicht drüber reden, aber wir sind da mit dabei. Ne? Ähm, zweitens, wenn du in diesem Bereich tätig sein möchtest, dann wäre natürlich, wäre es natürlich optimal, ähm, wenn du die dicken Kunden haben möchtest, in so einer freiwilligen Cyberwehr zu sein. Ne? Also, das heißt, es ist für dich interessant, einerseits damit zu werben, auch wenn du vielleicht niemals, wenn dein Pieper niemals geht und du, du zum, zum, zum Cyber musst. Ähm, äh, und andererseits, also, damit zu werben und andererseits eben auch, um mit diesen äh, Unternehmen in Kontakt zu geraten. Ne?
0: Den anderen Unternehmen.
1: Ja, also kritische Infrastrukturbetreiber. wie gesagt, Ich Halt also den betroffenen Unternehmen meinst du? Den betroffenen Unternehmen, das sind ja dann nicht irgendwelche. ne? Also hier wird Es sind doch ja nicht nur Unternehmen,
0: sondern es sind auch äh, Bundesländerverwaltungen ja. oder sogenannte Institutionen im staatlichen Interesse, wofür es nicht alles Abkürzung gibt, in sie. ja, Also alles, was in irgendeiner Form zu einer Großgefahrenlage äh, führen könnte, wenn da halt der Cyber kommt und dann äh, irgendwie die Fälle davon schwimmen.
1: Aber jetzt überlege ich mir, wenn ich jetzt ein großes, erfolgreiches... Unternehmen bin, was in diesem Bereich tätig ist. Der spende ich dann die lukrativsten und spannendsten Aufträge ausgerechnet an das BSI? Ja,
0: was war das? Ich 20, ja 20, was hast du gesagt? Personentage. 20 Personentage pro Jahr ist ja Pipifax. Nee. 20 Personentage? Für,
1: du hast pro ja Jahr. so, so du sind zehn ungefähr auf der faktorisierbaren Tage, die du hast. Das, was ist das ungefähr. Ist pro Mitarbeiter oder was? Ich glaube insgesamt, aber das, also ich weiß es. Wenn
0: du 100 Leute hast irgendwie in deinem Stab, dann sind jetzt 20 Personentage, das ist ja wie erweitert. Nee, Urlaub. Nee, das
1: ist, ja, es ist finanziell, ist das jetzt kein großes Commitment, ne, ja. für ein größeres Unternehmen. Aber genau die größeren Unternehmen werden das im Zweifelsfall, wenn dann nur machen, um damit anzugeben. Aber interessant ist es eigentlich nur für kleinere Unternehmen, also für Leute, die denen es an Erfahrung mangelt. Die also vielleicht sagen, oh, das wäre ja spannend, mal äh, mit der deutschen Telekom oder und so und. Äh, zusammenzuarbeiten. Das wäre doch toll, wenn ich da mal meinen Namen äh, ins Gespräch bringe und äh, dann, äh, dann melde ich mich halt jetzt hier für den freiwilligen Cyberdienst.
0: Ich frage mich, wie diese Cyberware dann sozusagen auch, also erstmal, was sie konkret tun soll. So, also ich meine, wenn, wenn das sozusagen, für mich hat das gerade so ein bisschen den Anschein, als wäre das so eine Art Krisenstab. Ja, also man hat halt jetzt äh, so ein Incident und es geht jetzt eigentlich sehr viel mehr äh, darum, aus Sicht des BSI die Situation im Blick zu behalten und gut bewerten zu können. Nicht unbedingt primär den Fall zu lösen, weil das kann ja nun durchaus sein, dass dann, was weiß ich, dann stehen die da und sagen, ja, 20 Personentage sind durch, ich gehe dann mal wieder nach Hause. Ähm, der Job muss ja dann sozusagen auch getan werden und das ist wie du schon richtig sagst, sicherlich dann nicht im Interesse der Unternehmen, dass sie dann überhaupt nicht mehr dabei sind.
1: Also du kriegst dann irgendwie so eine, dieser Vertrag ist ja geleakt, so, und du musst natürlich dann auch einen, ähm, so einen Alarmierungskontakt bereitstellen, ne, also ist, äh, irgendeiner hat dann so, also gibt dann irgendwas Handynummer, der Cyber schlägt ja, schlägt ja nachts zu. Ja, 3am, kommt der Anruf. <lacht> kommt dann, Pager muss immer einer auf Pager-Duty sein. Ähm, aber dann, also hier, das BSI leitet das und hat äh, die folgenden Aufgaben: Geschäftsstelle, Leitstelle, Vorkommando, Ausführungsorgan, Incident händler und Incident Manager. <lacht> und du bist dann da irgendwie äh, an der Cyberfront äh, mit deinen Leuten. Ähm. Der Kooperationsbenenner benennen die in ihrem Unternehmen zum Zwecke der Alarmierung äh, der jeweiligen Cyber-Team, cyberwehr teammitglieder äh, eine Kontaktstelle, die jederzeit 24-7 erreichbar ist. Hm. Ich finde das prinzipiell erstmal ein Armutszeugnis, dass sie das wirklich so machen müssen. Dass sie sagen, also dass sie sagen, wir, wir suchen, wir haben diese Kompetenz bei uns nicht. Wir wollen jetzt, dass die Unternehmen hier für. für, für fürs Vaterland einstehen und dann das Ganze auch wirklich Cyberwehr zu nennen und so, das ist schon irgendwie, das hat alles irgendwie so ein, so, ein, so, so viel Lächerlichkeit, die da drin ist. Weißt du?
0: Ich würde sagen, es drückt eine gewisse Hilflosigkeit aus, aber man könnte es natürlich auch positiv äh, interpretieren und sagen, naja, immerhin äh, bemühen sie sich überhaupt irgendeine Lösung zu finden, weil äh, lieber sowas als gar nichts.
1: Könnte man so sehen. Ja, ja natürlich. Aber ich finde es ist schon irgendwie traurig, wenn du sowas nicht hast. Ne? Also wenn du schön wäre es ja natürlich brauchst du sowas. Ne? Und es wäre auch nicht doof, wenn das BSI. Es ist auch kein, keine, keine dumme Idee, dass das BSI eine solche ähm, Dienstleistung erbringen kann für die kritischen Infrastrukturen, im, äh, die im Interesse des Staates sind. Ne? Natürlich möchtest du sagen, ey hier Brunsbüttel, wir wurden gecybert, kann mal bitte einer kommen. So, das äh, möchtest du schon, dass es da jemanden gibt, an den die sich wenden können. Ne? Traurig ist ja dann, wenn das, wenn die irgendwie aus der Wirtschaft, also dieses, diese, das Unternehmen meldet seine Mitarbeiter, spendet seine Mitarbeiter zum Freiwilligen Dienst an der Cyberwaffe. Das ist irgendwie, das, ich finde das irgendwie so ein bisschen ja, diese Hilflosig Hilflosigkeit, die erweckt da schon ein bisschen Mitleid auch bei mir.
0: Was würdest du denn
1: meinen, was man
0: tun sollte?
1: Also ich meine, Interessant ist, da gab es, also was man sich ja wirklich überlegen muss ist, das BSI wäre ja dafür da, Dinge sicher zu machen. Und diese Aufgabe verfolgt das BSI auf eine Art und Weise, die in vielen an vielen Stellen eben einfach nicht zielführend und kritikwürdig ist. Also ich habe beim IT-Sicherheitsgesetz kritisiert, dass sie sagen, ja, die Idee des IT-Sicherheitsgesetzes ist, das Unternehmen wird zu einem bestimmten Sicherheitsstand verdonnert und wenn es den nicht einhält, dann drohen dem Unternehmen Strafen. Diesen Sicherheitsstandard schlägt das Unternehmen aber selber vor. Das heißt, es wird nichts vorschlagen, was es nicht ohnehin schon umgesetzt hat. Das BSI, wir sehen wenig Wirkung des BSI dahingehend, dass irgendwo wirklich Dinge sicherer gemacht werden.
0: Und siehst du das Versäumnis sozusagen in der, in der Priorisierung, also in der eigentlichen Aufgabensetzung oder in der Durchführung? Also denkst du, dass die Strategie generell falsch ist oder dass sie nur schlecht verfolgt wird?
1: Ich glaube, es ja, wird schlecht verfolgt. Ja. Also die Strategie ist an sich... Die Strategie, Dinge sicherer zu machen, ist gut. Ähm, die, die Möglichkeiten, wie das BSI das versucht zu erreichen, sind dann im Detail immer so ein bisschen schlecht. Also ich glaube, glaube tatsächlich, diese Cyberware ist vor allem für diejenigen interessant, die, bei denen nicht ohnehin das Telefon klingeln würde, wenn sowas passiert. Du meinst doch nicht, wenn irgendwie ein großer deutscher äh, Telefonanbieter ein Cyberproblem hat, erstens hat er genug Leute, die da arbeiten. Zweitens, wenn, dann wissen die Leute doch ganz genau, wen sie anrufen. Nämlich Leute, mit denen sie schon vorher zusammengearbeitet ha haben, mit denen sie ein Vertrauensverhältnis haben. Und da, da weiß man auch, welche Leute das in Deutschland wären.
0: Und vor allem auch entsprechende NDAs äh, vielleicht auch schon zu dem Zeitpunkt unterschrieben haben.
1: Ne? Und Einfach wenn da jetzt
0: so ein Konsortium von irgendwelchen
1: äh, mal eben zusammengetrommelten Leuten, ich, den erzählen
0: ja. dir dann gar nichts.
1: Eben. Die können auch mit deiner ganzen Infrastruktur ja gar nichts anfangen. Was meinst du, wie komplex so Dinger sind? Ja. Kommt dann einer, wird einer nachts um drei rausgeklingelt und fährt mit einem Taxi äh, zu, zu dir und sagt, ich, ich, ich gucke jetzt, was hier gecybert wurde. Nein. Das,
0: so, du musst ja jetzt erstmal so zwei Wochen nicht. lang Handbücher studieren, bis du überhaupt verstehst, was eigentlich das angegriffene Objekt überhaupt tut, wie es sich normal verhält und wie man Abweichungen vom Normalverhalten überhaupt messen und dann entsprechende Maßnahmen auch einleiten kann. Genau.
1: Also holen die sich natürlich dann diejenigen, würden die sich diejenigen holen, die Erfahrung haben. Ne? Also wenn ich ich nehme jetzt als Beispiel äh, eine Tele Telekommunikationsunternehmen. Die haben ihre Sicherheitsberater, die wissen ihre Leute, die werden diese nach diesen Leuten fragen. Oder diese Leute einfach anrufen. Und jetzt ist irgendwie die Überlegung, jetzt sollen die, jetzt ruft ihr das BSI an. Und dann kommt die freiwillige Cyberwehr. Wen ruft denn das BSI an? Die haben doch auch auf der Liste stehen und wissen, wer das kann. Die rufen die gleichen Leute an. Die rufen die gleichen Leute an und sagen, könnt ihr mal hier zur Cyberwehr kommen. Wir wissen hier was. Die letzte Ihr seid doch, ihr kennt euch da mit diesem, mit, mit diesem Thema aus. Also ich, ich sehe nicht, dass das tatsächlich dass da was passiert, weißt du, dass da was anderes passieren würde, was nicht ohnehin vorher auch passiert wäre. Außer, dass du jetzt irgendwie als Unternehmen ein freiwilliges Kontingent von 20 Personentagen ähm, dem Staat spendest. Ne? Da, also mehr passiert da nicht.
0: Ja, es, man könnte natürlich noch argumentieren, dass dann quasi in der Betreuung dieses Incidents äh, für das BSI mehr Transparenz in dem eigentlichen Vorfall kommt. Insbesondere was äh, potenzielle Rückmeldungen und Erkenntnisse betrifft, die dann eben auch für eine höhere politische Ebene Auswirkungen haben.
1: Du, das ist das ist tatsächlich Kraftwerke, richtig, das, das BSI ist eben in der Regel nicht der, nicht der erste Ansprechpartner, wenn es darum geht, mal Dinge zu wirklich, ne, wenn es darum geht, mal die Finger äh, schmutzig zu machen. Und ähm, das ist jetzt nicht der Trusted Advisor, an den die sich als erstes wenden. Und genau so könnte man das sehen als einen Hilf als einen Ausdruck der Hilflosigkeit zu sagen, wir wollen in diesen Themen informiert werden, wir wollen in diesen Themen mit an vorderster Cyberfront sein und ähm, wir schaffen das einfach dadurch, dass wir die die freiwilligen Kooperationsverträge haben und dass man weiß, ey, wenn du gecybert wirst und dich ans BSI wendest, dann kommen die Leute erstmal kostenlos. Wahrscheinlich sind es die Leute, die ohnehin kommen. Aber die würden dir den ersten ab dem ersten Tag alles in Rechnung stellen, wenn du die übers BSI holst und wir die Leitung übernehmen, dann haben wir mehr Kenntnisse und dafür kriegst du diese Leute kostenlos. Also das, das scheint da so ein bisschen tatsächlich die Strategie zu sein, ne? zu sehen, wir haben diese Leute nicht, wir wollen in diesen Vorfällen informiert sein, wir, wir erreichen das dadurch, dass dass wir in der Lage sind, Leute kostenlos bereitzustellen.
0: Wenn man jetzt mal kurz zurückblickt, wir hatten ja... Letztes Jahr, diesen Hack äh, der bundestags äh, vor allem. Ne?
1: Nee, der war wurde über Trocken Mail geschickt. Das war ein, Trojaner. das okay. War ein Trojanerbefall. Der, 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 okay, der hat. dann quasi da äh,
0: Zugriff auf die, auf die internen Systeme und das Netzwerk, im äh, Zweifelsfall halt auch, oder ziemlich sicher sogar, äh, hergestellt hat. Was ist deine Vorstellung davon, wie da quasi diese Response gelaufen ist? Also wer wurde denn da angerufen als erstes?
1: Ähm, das Unternehmen, was da nachher auch drüber berichtet hat. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf.
0: Aber es war sozusagen auch da ein Unternehmen und nicht das BSI, was in irgendeiner Form federführend Ja, da halt, war es ja
1: sowieso dieses Problem mit dem, mit dem BSI als Regierungsorgan und dem Parlament als ein anderes Verfassungsorgan, mhm. dass die auch sagten, nee, wir wollen dieses BSI hier nicht haben. Ja. Ne? Ähm, aber in dem Falle, das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, da würdest du natürlich die Experten für diesen Themenbereich holen und diese Auswahl lässt du auch nicht vom BSI treffen. Und wenn, dann trifft das BSI am Ende, wenn sie wenn sie glücklich, wenn sie nicht völlig doof sind, die gleiche Auswahl, die du auch getroffen hättest. Nur, dass es halt kostenlos wäre. Also genau, es, es scheint für alle so eine Art, so wie kriegen wir den Fuß in die Tür zu sein. Ne? Mhm. Das BSI will einen Fuß in die Tür kriegen, bietet das anderen an, damit kann man werben. Hey, meine Güte, vielleicht melde ich mich auch für die freiwillige Cyberwehr. Kann ja nur interessant sein. <lacht> ne? also, es ist halt so ein bisschen traurig. Schön wäre es, wenn der Staat sich da eine... Äh, einfach eine eigene kompetente Truppe äh, mit entsprechenden Gehältern und entsprechender Kompetenz aufbauen würde. Aber das BSI ist einfach strukturell dazu als Bundesbehörde nicht in der Lage und man sieht eben auch immer diese diese Wirtschaftsnähe, die, die da ist. Ich habe das BSI häufig eben als eine Wirtschaftsförderungsinstitution in diesem Bereich kritisiert und auch das riecht jetzt nach so einer ne, eher wirtschaftlich motivierten Sache. Und eben wieder diese Angebote des BSI in diesem Bereich werden immer nur sehr zögerlich angenommen.
0: Tja, aber das jetzt so Cyberwehrmann und Frau irgendwie jetzt zum neuen Lieblingsberufsbild der Kinder äh, wird, <lacht> ist wahrscheinlich noch nicht absehbar.
1: Wie heißt dieser, dieser Drache, der?
0: Grisou. Hm? Grisou, der kleine Drache.
1: Der will Feuerwehrmann werden. Der wollte ja
0: immer, immer Feuerwehrmann werden. Ja, vielleicht will.
1: Cyberryu. Der kleine, ja, der. der kleine Hacker. Ich will Cyberfire. Ich glaube, wir haben dem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als notwendig
0: ist. Als es verdient, genau. Sehr viel mehr Aufmerksamkeit erhält äh, natürlich regelmäßig der NSA-Untersuchungsausschuss. Dort hat dann der Chaos Computer Club ein Gutachten äh, bereitgestellt. Hast du da deine Finger ja.
1: mit drin? ganz ganz äh, wenig also ja, ein bisschen an der Pressemitteilung und so mhm. der ähm, es handelt sich um ein Sachverständigengutachten gemäß dem Beweisbeschluss SV 13 äh, in dem der NSA Untersuchungsausschuss ähm, sich mit der mit dem Abhören von ähm, Cables äh, mit dem ja doch von, von äh, also mit dem Abhören an einem Internet-Exchange und am Lichtwellenleiter auseinandersetzt. Und das Gutachten hat äh, formuliert der Kai Rechtin aus dem Chaos Computer Club, ähm, der sehr viel ein, ein Experte auf diesem Bereich ist und dort mal sich vor allem der Frage gewidmet hat, wie denn der BND gemäß seiner Aufgabenstellung, seiner Verpflichtungen, das Abhören von deutschen Grundrechtsträgern vermeiden möchte. Und das Gutachten ist um die 14 Seiten lang, also ist relativ äh, von, von, von Anfang an mal, also wirklich sauber, sauber erklärt, auch ich denke in einer Sprache, die ähm, auch den weniger Bewanderten äh, in diesem Fachbereich zugänglich sein sollte, wo es einfach darum geht, wie viel Bandbreite hast du eigentlich auf so einem Kabel und was ist da äh, auf so einer auf so einer auf so einem Lichtwellenleiter und was ist da so alles drin und dann schließlich zu dem zu dem Punkt kommt da fliegen jetzt IP-Pakete hin und her das IP-Paket selber kann aber irgendwo, du weißt ja überhaupt nicht woher es kommt und wohin es geht du kannst natürlich jetzt sagen diese IP-Adresse ist ungefähr da und da verordnet aber ähm, zum Beispiel würde ja alle Kommunikation von Deutschen mit Facebook eben zu Facebook-Servern gehen und von diesen Facebook-Servern auch zurück. Das heißt, schlussendlich kannst du nicht bestimmen, ob es sich um einen deutschen Verkehr oder den Verkehr von Deutschen handelt oder nicht, ohne den Inhalt anzuschauen. Das ist das Entscheidende. Das heißt, du darfst eigentlich, du darfst nur bei Ausländern, du darfst nur Ausländer abhören. Aber du musst Deutsche mit abhören, um zu differenzieren, ob, sie nicht, ob es sich um Deutsche oder Ausländer handelt. Das heißt, wenn die die ganze Zeit sagen, ja, wir, 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 unser, unser Ziel ist ja nur das Abhören von, von Nicht-Deutschen, weil wir nun mal der Auslandsgeheimdienst sind, ähm, dann können sie das quasi nicht gewährleisten. Und ist also hättest es einfach
0: da, technisch auszuschließen, es ist technisch ist das auszuschließen
1: dass du diese Trennung, hinkriegst. Und das liegt daran, dass es sich eben um das liegt daran, dass es sich um ein paketvermitteltes Netz handelt, wo ähm, Daten auch gerne mal auf verschiedenen Wegen gehen, da, wo das Routing sehr, sehr dynamisch ist und du nicht in der Lage bist, zu, zu sagen, wenn Linus Neumann äh, einen Tweet absendet, dann geht das Datenpaket da und da lang. Und deswegen hören wir es da ab oder da nicht ab, weil Linus Neumann ein Deutscher ist und der Britlaff ist ja ein Brite. Den können wir abhören und deswegen ähm, machen wir das anders. Tja. <lacht> dieses Zucken der Drittlauf ist da
0: müssen sie diesen, diesen Moment wenn sich dieser Status auf einmal
1: ändert <lacht> aber genau. auch wirklich sehr trennscharf wir hinbekommen ne? trennscharf. <lacht> ja, wollen wir mal schauen ob du die Ein also wir haben die Einbürgerung hier in, in Deutschland Tim die gestalten wir gezielt ähm, schwierig und ich wünsche dir sehr sehr viel glück wie viele bundesländer haben wir <lacht> 16 ich weiß es nicht, deswegen frage
0: ich. Ja, ich weiß. Ich kenne sogar die Hauptstädte aller Bundesländer. Ich weiß. <lacht>
1: Außerdem lebe ich schon länger hier als du. Stimmt. Ja. Aber du bist halt kein Deutscher. Tja. Deswegen hören wir dich die ganze Zeit ab und mich nicht. Also das war nur ab. Ich <lacht> freue mich schon auf den Tag, wo ich zurückschlagen kann. <lacht> <lacht>
0: das
1: wird lustig. Da kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin länger Deutscher als du. Also ein, äh, die, die, Lektüre hat, des, ne? die Lektüre des Gutachtens ist allen äh, ans Herz gelegt. Eine, ähm, eine nicht, ein nicht trivialer Aspekt bei dieser gesamten Gesetzgebung um den BND, der da in der Debatte bisher immer unterbeleuchtet war. Wenn BND-Leute da irgendwie die ganze Zeit einen erzählen von, ja wir filtern, äh, wir filtern die Deutschen raus und hören nur die, die Ausländer ab. Das ist also technisch mehr als in Zweifel zu ziehen, was da so regelmäßig lapidar behauptet wird. Ja,
0: dann ähm, sieht es gerade nicht so gut aus um potenzielle Verkaufspreise von der Firma äh, Yahoo. Die steht ja schon so länger so ein bisschen im in der Vermutung, dass da mal irgendein anderer Branchenriese vielleicht mal zugreift, um sich all dieser ganzen Benutzer und der wenigen Orte, an der das Unternehmen ja noch populär ist, zu bemächtigen. Das ist glaube ich nur noch ein einziges Land, wo Yahoo übrigens wirklich die Nummer eins ist. Weißt du
1: es? war in Asien irgendwo, oder? Mhm.
0: Japan. Ja. Aus irgendwelchen Gründen. So
1: sieht es die Seite von Yahoo auch aus. Ja. Das kam ja auch mal schon etwas kryptisch. Ja,
0: ist,
1: also ne, also Tja. wie aus einer anderen Kultur <lacht> sieht diese Seite aus? Ähm.
0: Ja, Yahoo ist ohnehin so ein bisschen das fortgesetzte Trauerspiel des, des Web's. Ne? Bevor es Google gab, hatten sie mal wirklich so eine hochfliegende Phase, wo sie irgendwie die geile Suchmaschine beziehungsweise Damals gab es ja noch Verzeichnisse, ja, so quasi so Telefonbuch mit wo man so wirklich seitenweise sich einzelne Webseiten-Listings anschauen konnte. Diese Webseite gibt es auch, diese Webseite gibt es auch. Aber so richtig groß geworden sind sie dann eigentlich im Nachgang nur durch ihren äh, E-Mail, äh, durch ihr E-Mail-Angebot. Und da haben sie auch noch viele, 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 viele User, die bis heute ihre Yahoo-E-Mail-Adressen ähm, beibehalten haben, weil ändert man ja nicht so gerne seine E-Mail-Adresse.
1: Es ist auch ein Problem, eine E-Mail-Adresse ähm loszuwerden. Weil wenn du die wirklich löscht, dann kann die jemand anders registrieren. Und das möchtest du halt auch nicht.
0: Weil dann müsstest du ja sicherstellen, dass in all den ganzen Accounts, wo deine E-Mail-Adresse deine alte hinterlegt ist, die ja. dann auch schon wieder geändert ist. Und das erstmal rauszufinden, ist auch nicht so einfach.
1: Also es ist, es ist tatsächlich ein Problem, wenn eine E-Mail-Adresse, die solltest du jedes Mal, wenn du dir eine neue zulässt, solltest du dir bewusst sein, dass du die ab, im Zweifelsfall äh, lebenslang irgendwie an der Backe hast.
0: Mindestens sollten solche Unternehmen auch dafür sorgen, dass sorgsam mit diesen E-Mail-Accounts umgegangen wird. Nicht nur während ihrer Lebenszeit, sondern dass man, wenn man sie schon irgendwie beendet, dass sie dann vielleicht auch eben nicht weiter vergeben wird. Genau. Das ist für einen nennenswerten Zeitraum. Das wäre ja schon mal zu verwenden. Aber man kann so Zweifel haben, dass äh, es bei Yahoo so mit rechten Dingen zugeht, was so die Pflege ihrer äh, E-Mail-Einheit ähm, betrifft. Denn, tja. Was ist passiert? Es gab mal wieder einen Einblick in, äh, in die Vorgänge bei Yahoo.
1: Ja und zwar hat Yahoo vor einem Jahr ähm, auf Anfrage einer Regierungsinstitution hier stehen äh, entweder NSA oder FBI im Verdacht, wer genau ist von beiden war, äh, ist nicht genannt einen Filter oder eine Suche auf alle E-Mails gestaltet, die sie, die bei ihnen abgefertigt werden. Und es ging um die Suche nach bestimmten Inhalten oder einem bestimmten Inhalt. Mit, also, also, mit anderen in Worten, vor, kommt, was weiß ich, kommt dieses oder jenes Wort in der E-Mail vor oder ist dieser oder jener Anhang dran? Eine genaue Definition dessen gibt es nicht, aber es gibt die Schilderung, dass dieser die Software, um das umzusetzen, von Yahoo-Mitarbeitern gebaut wurde, nicht von jemand anderem, ähm, sondern Yahoo selber hat diese Scan-Software geschrieben. Yahoo hat sich nicht gegen diese Anfrage gewehrt. Also es, man, sie hätten ja sagen können: Nein, das wollen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Also sie haben es haben keine rechtlichen Mittel dagegen zum Einsatz gebracht, sondern haben gesagt, alles klar, wenn ihr das so haben wollt, dann machen wir das. Und zwar für alle unsere Kunden. Ähm, die Rede war da, glaube ich, von, dass das weltweit hunderte Millionen sind, die bei Yahoo ihre E-Mail-Adressen haben, die alle ausnahmslos diesen Filter, der, der auf Bitte der US-Regierung eingerichtet wurde, unterlegen haben. Und das ist sehr spannend, weil Yahoo wirklich Jetzt eines der Unternehmen ist, bei denen das Vertrauen der Kunden wirklich immer wieder strapaziert wird. Mhm. Ähm, ich glaube, sie waren somit die Letzten, die überhaupt mal irgendwie HTTPS eingeführt haben für ihr Webmail-Killefit da. Und das auch erst nach den Snowden-Enthüllungen. Ähm, sie hatten erst kürzlich, waren sie irgendwie... Hatten Sie das größte Datenleck? Wir waren mal wieder eines der größten Datenlecks der, der Geschichte der Menschheit oder so mit 500 Millionen Accounts, Account Credentials, die da irgendwie rausgeflattert sind in die Freiheit, in den Datenreichtumsbestand aufgenommen wurden und jetzt auch noch das. Gab natürlich eine ganze Menge schlechte Presse und das eben wie gesagt vor einem Jahr. Also wurde, wurde wirklich dieses Snowden-Ding. Das ist ja noch, das ist ja noch brühwarm. Und da gehst du hin und machst irgendwie so ein so E-Mail-Überwachungsding ein e äh, für alle Mails, die es irgendwie gibt, die du abfertigst und wehrst dich noch nicht mal dagegen. Ja, Sie hätten ja wenigstens sagen können, oh, ähm, dieser Antrag äh, klingt komisch, ähm, wir, wir würden gerne noch mal kurz Rechtssicherheit herstellen, indem wir ihn wenigstens mal kurz pro forma anfechten. Ja, wenigstens das. Und wenn sie dann äh, von einem Richter nochmal gezwungen worden wären, dann könnte man wenigstens sagen, ja gut, sie wurden gezwungen, aber sie haben sich noch nicht mal dagegen gewehrt. Ist
0: das so klar, dass sie das nicht getan haben? Ja. Also am Ende haben sie es zumindest nicht getan. Es
1: hat äh, dazu geführt, dass der damalige Sicherheitschef ähm, ge gewechselt hat. Von Yahoo zu Facebook.
0: Alex Stamos.
1: Ja, der hat also gesagt so, Nähe, liebe Liebe Marissa, das kannst du mal gepflegt äh, sein lassen, nicht mit mir. Ich bin hier für Sicherheit und nicht für Unsicherheit. Ich gehe mal weg. Tja, also sieht nicht so
0: gut aus für einen potenziellen Verkaufspreis äh, in höheren Regionen. Yahoo ist ja ohnehin schon am Kämpfen seit vielen, vielen Jahren, um überhaupt am Markt Geld zu machen in nennenswerter Art und Weise. Das wird natürlich durch solche Sachen jetzt nicht
1: einfacher. Verizon wollte die, glaube ich, kaufen. Ne? Die haben gesagt, wir zahlen jetzt eine Milliarde weniger für euch. Mhm. Ich hoffe, ja. dass das dass es auch wirklich, ich meine, wir brauchen auch mal einen dokumentierten Fall. wo Tatsächlich, wo man mal sieht hier so, wenn du das Vertrauen der Kunden verletzt und missachtest, dann geht das hier auf deinen Marktwert. Und das, äh, also Shareholder Value ist immer eine sehr schöne Begründung, ähm, ein sehr mächtiges Werkzeug, äh, um äh, Entscheidungen äh, herbeizuführen, ähm, ein sehr gutes Argument, was man in einer Diskussion äh, einbringen kann, aber Shareholder Value, ja? Shareholder Value Value ist so das 9-11-Argument äh, der Unternehmensführung und das wäre schon ähm, schön.
0: So, dann äh, gab es Bewegungen auf höchster Internetebene, nämlich was die eigentliche Struktur der äh, Inner Workings des Internets betrifft. Ähm, Leute, die das Internet schon ein bisschen länger ähm, verfolgen, wissen, dass es so für bestimmte Bereiche spezielle Organisationen gibt. Eine der bekannteren, denke ich, ist die sogenannte ICANN die erst so schön Internet Corporation for Assigned Names and Numbers die sich nicht nur, aber vor allem im Bereich der Domains, top, also der Top-Level-Domains ähm, etabliert hat und so ja, schon immer so ein bisschen witzelnd als äh, heimliche Regierung des Internets gehandelt wurde, das ist natürlich äh, Quatsch. Ähm, eine andere äh, Organisation war die IANA, Internet Assigned Numbers Authority, die konkret mit der Vergabe von IP-Adressen und der Aufteilung von ähm, Netzwerkbereichen auf die einzelnen Länder und letzten Endes natürlich auch Provider beschäftigt war. Darüber gab es eine ganze Menge Diskussionen in den letzten Jahren, wie denn das so in Zukunft gestaltet werden sollte. Und äh, ich glaube, das haben wir auch irgendwann mal angesprochen, dass es hier im Rahmen dieser Debatte, dass äh, die IANA, die nämlich formal quasi der ich weiß nicht ganz genau, welchem äh, US-Regierungsteil unterstellt war, aber quasi in der Hand und der Teil der Verwaltung der Vereinigten Staaten von Amerika war, ähm, wie, wie man sozusagen diese Bindung, diese fachlich letzte oder formell letzte Bindung der, der USA als Staat an das Internet, wie man das denn nun geschickt auflösen könnte. Und da gab es dann halt äh, diverseste Begehrlichkeiten, insbesondere von der beleidigten Leberwurst ITU, die ja nun wirklich äh, über Jahrzehnte seit es Telekommunikation gibt, eigentlich immer so ein bisschen der Big Player war, solange die Kommunikation halt im Wesentlichen aus Telefonanrufen und Faxnachrichten bestand. Die International Telecommunications Union ist halt ein großer Klotz und ist im Prinzip nichts anderes als äh, der ähm, Sammelverband aller großen Telekom-Monopolisten. Sprich, da war dann halt die Deutsche Telekom oder damals halt noch die Deutsche Bundespost und eben viele andere nationale Organisationen. Also ist ja ist auch nicht so lange her, aber so in den 80er Jahren kann man ja sagen, war eigentlich weltweit überall äh, die Telefonen. Kommunikation im Wesentlichen in, in der Hand einer großen staatlichen Behörde. Und das hat sich dann eben so ab den 80er Jahren langsam gewandelt. In einigen Staaten ist es natürlich auch heute noch so, insbesondere in den als etwas repressiver bekannten Staaten. Und ja, die ITU hätte diese Rolle sehr gerne übernommen, aber dazu kam es jetzt nicht, sondern diese IANA, Internet Assigned Numbers Authority, wurde jetzt in die Hände der gelegt. Ähm, da war wohl auch im Gespräch vielleicht auch eine andere Organisation dafür zu äh, gründen, das sozusagen der UNO zu unterstellen und da so eine weitere Gruppe der äh, UNO oder eine neue Gruppe der UNO zu äh, gründen, die sich äh, mit diesen Sachen beschäftigen soll, aber dazu
1: ist es jetzt nicht gekommen. Und irgendwie ist die Aufregung groß, aber so wirklich weiß auch keiner wieso. Ne? Also es gibt dann irgendwie, ist das jetzt gut, dass der, jetzt ist da die, die, die der Staat der USA da raus. Dann gibt es irgendwie Leute, die sagen, das ist aber schlecht, weil nur der Staat hat da die Meinungsfreiheit hochgehalten, wo du dir denkst, ja, ich meine, wir reden hier über den Betrieb der zentralen DNS-Root-Zone, das ist ja jetzt noch nicht irgendwie Internetinhalte. Ne, es ist irgendwie dann. Wir reden über die Vergabe von IP-Adressblöcken, Blöcken an die regionalen Verwalter. Wir reden über die, eine Datenbank mit den Nummern für Internetprotokolle, wo es zum Beispiel die Port-Zuordnung irgendwie geklärt ist, wo man dann sagt so, dieser Port ist jetzt offiziell der und der, aber trotzdem kann natürlich jeder machen, was er möchte. Es sind also so ein bisschen Standards, die da äh, Empfehlungen Empfehlungen, die da ein bisschen gehalten werden. Also da ist jetzt wenig wenig Anhaltspunkt, Ansatzpunkt für für Zensur oder so.
0: Aber ähm, Na gut, ich meine, würde man sich zum Beispiel vorstellen, dass die dns rootzone jetzt äh, von einer privaten Firma verwaltet werden würde, dann sähe das schon ganz anders aus.
1: Genau, und die ICAN- also klar, natürlich möchtest du nicht, dass es irgendwie, was weiß ich, Internet.Inc, äh, Internet Incorporated äh, oder in dem Fall eben Facebook, die ähm, das gesamte Internet <lacht> verwaltet, das möchtest du nicht.
0: We do the work, you do the
1: pleasure. Die Icon unterliegt dem Multi-Stakeholder-Modell und es ist irgendwie auch nicht so ganz klar, wie du jetzt in diese Icon kommst oder nicht. So, Du musst halt einfach irgendwie äh, dich mit langwierigen Verfahren auseinandersetzen und da... Si sind natürlich, die entscheidenden Unternehmen sind da natürlich vertreten, die großen Registries oder so. Ähm, als normaler Nutzer kannst du da natürlich auch rein, ja aber äh, wird schon ein bisschen komplexer. Ne? Also, also du kannst nicht als normaler Bürger rein, aber du musst, kannst als Verein da rein. Ne? Also du musst einen Verein ähm, ähm, beitreten, der äh, eine der Regional at Large Organisation, ähm, die dann in dem At Large Advisory Committee ist und dann kriegst du irgendwann da ähm, Einfluss. ne Und das tun eben äh, Regierungen auch. Die sind da Stakeholder wie alle anderen ähm, und reklamieren aber für sich irgendwie das öffentliche Interesse, während die anderen Stakeholder natürlich eher mit äh, privatwirtschaftlichem Interesse da drin sind und so etwas verfolgen. Ähm, ich weiß, also ich glaube, das ist wirklich, ähm, vielleicht unterschätzt sich dieses Thema, aber es ist eben eine Verwaltungsaufgabe, die da stattfindet, die jetzt einem sehr undurchsichtigen, komplexen Selbstverwaltungsmodell äh, Folge leistet, äh, wo, wo irgendwie von Stakeholdern die Rede ist, die da irgendwie drin sind. Vorher haben es ein paar Beamte in Washington gemacht. Ähm, ich hoffe mal, dass da keiner von denen wirklich Mist baut. Und ich glaube aber auch, auf dieser Ebene Mist zu bauen, ist dann auch wirklich schwierig, weil du eben immer noch dieses Admins gegen dich hättest, wenn du da irgendwie zu wild wirst. Ja, naja gut, ich meine, früher war das ja mal so, mit der Icon gab es ja
0: tatsächlich den Versuch da, äh, die Bürger oder die Netzgemeinde auch immer äh, dort zu beteiligen. Wir nennen uns das noch gar nicht so äh, sehr lange her, aber Zehn Jahre vielleicht, da ist ja dann zum Beispiel auch mal Andi Müller-Magun vom Chaos Computer Club äh, in die kennen, als, als einer der Direktoren gewählt worden vom Netz, ja, also eine <lacht> Computerwahl sozusagen äh, im Netz, so eine Abstimmung, die er dann äh, gewonnen hat und dann äh, hat er da eine Amtszeit bekleidet, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange die liefen ein Jahr oder so ähm, aber diese Strukturen gibt es in dem Sinne nicht mehr das heißt, so der ja, die, 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 Netz, das ist immer so ein furchtbares Wort, netzgemeinde, sagen wir mal, ein anderes Wort. Die Bürger, die Nutzer selber, die sozusagen Interessen haben, unabhängig von Interessen von bestimmten Unternehmen oder Staaten, sind halt wirklich relativ schwach vertreten. Mhm. Relativ schwach. Aber wie gesagt, muss nicht unbedingt der Untergang äh, des Abendlandes oder irgendeines anderen Landes oder eines Morgenlandes bedeuten. Interessant ist, wieso die ICANN sich äh, entwickelt hat. Äh, am Anfang gab es ja zum Beispiel noch sehr viel Diskussionen darüber, welche Top-Level-Domains sollen wir denn jetzt äh, zulassen. So gab ja nur 4, 5, 6 plus die ganzen äh, Top-Level-Domains der Länder. Heutzutage kommen ja die Top-Level-Domains schon äh, in einer Geschwindigkeit rausgeschossen wie neue Webseiten. Das ist schon wirklich absurd. Das heißt, man kann sich jetzt im Prinzip heutzutage schon fast alles äh, registrieren, so denn die ICAN zustimmt und mittlerweile ist aber der Strom von Top-Level-Domains einfach, äh, hört überhaupt nicht auf. Also nicht nur alle amerikanischen Ports, hey, Ich glaube, auch das Schien war auch Verschluss. ein bisschen unklug. Ja das ist das ist eben die Frage war das war das jetzt klug oder war das nicht klug auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt geilere Domains auf der anderen Seite äh, brechen täglich wahrscheinlich neue Domain String Parser <lacht> äh, durcheinander die noch vor einiger Zeit äh, gemeint haben naja, ja das äh, gibt dann nur eine endliche Zahl und die können wir dann hier mal in unserem String ablegen das ist halt mittlerweile nicht mehr so aber gut. ich hätte ja gerne punkt local punkt local hm? Hm. Tja, ich glaube, das wird dann mal nicht freigegeben. <lacht> ja. Punkt
1: Local hätte ich gerne. Wie wäre mit Punkt Netzpolitik? Ja, äh, <lacht> <lacht> ja, irgendwie so. Oder Punkt 1.
0: <lacht> also ich hätte, Punkt Netzpolitik. Ich
1: hätte gerne Punkt 1 oder Punkt Local.
0: Punkt 1 oder Punkt Local. Also falls jemand so eine Domain noch umliegen hat.
1: Einfach mal eine Mail an Linus schicken. Ja, falls jemand die... Wie viel kostet das? 125.000 Dollar oder so? Da muss man schon alles ordentlich in die Tasche greifen.
0: Ja. So, dann gibt es neue Begehrlichkeiten, die wahrscheinlich gar keine neuen Begehrlichkeiten sind.
1: Dass es diese Begehrlichkeit gibt, hatten wir, glaube ich, schon erwähnt. Ähm, Zumindest abgesehen. Das BKA möchte natürlich den Bundestrojaner, den es ja jetzt schon hat, wir wissen, das WKA hat einmal diese Eigenentwicklung Bundestrojaner, dann hat es irgendwie noch so ein sowas von Gamma in der in der Hinterhand, äh, falls falls wir den den ersten Bundestrojaner wiederfinden und veröffentlichen. Und äh, dann gab es aber bei ihrer Eigenentwicklung ja schon in dem Moment, wo, wo, wo sie dann stolz sagten, wir haben hier einen geilen Bundestrojaner, ähm, meldeten sich ja schon die Kritiker und sagten, ja und, äh, damit können wir doch trotzdem keine iPhones hacken und, äh, und WhatsApp abhören oder so. Und deswegen sagt das Bundeskriminalamt, wir möchten, oder sagt das Bundeskriminalamt jetzt auch offiziell, wir möchten gerne ähm, Staatstrojaner to go, äh, wir hätten den gerne auch äh, als App im App Store oder so und möchten dafür sorgen, dass wir in der Lage sind, Handys, äh, Smartphones zu infizieren. Und das geht aus den Haushaltsunterlagen für 2017 hervor, die der Rechercheverband von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung eingesehen hat. Ja, da gibt es also eine behördeneigene Software, die da geplant wird, um die Quellen-TKÜ-Maßnahmen auf mobilen, internetbasierten Endgeräten durchzuführen.
0: Womit die da wohl anfangen? Welcher Plattform?
1: Na, wahrscheinlich fangen sie mit Android an, weil sie für, weil für iOS ein bisschen schwieriger wird. Ja. Aber vielleicht machen sie es auch parallel. Oder, oder, oder sie haben das Memo nicht bekommen und setzen auf Windows Phone oder Blackberry.
0: <lacht> das könnte wiederum einfach werden. Nur Nutzer zu kriegen, die das dann auch wirklich benutzen, das dürfte schwierig werden. Tja, da laufen wir äh, wieder auf so, eine, auf so ein duales System da dazu. Oder vielleicht ist es auch ganz gut so, ich bin mir nicht ganz so sicher. Tatsache ist, das könnte schwierig werden, wir hatten ja hier auch schon äh, in ziemlicher Ausführlichkeit den Fall FBI gegen Apple ähm, angesprochen, als Apple mal da wirklich in die Vollen gegangen ist und sich einfach kräftig nach allen Möglichkeiten gewährt hat, dem FBI speziellen Zugriff auf die Telefone zu gewähren und natürlich ist deren Security-Abteilung, also wie es auch bei allen anderen Security-Abteilungen Großer Betriebssystemhersteller sein sollte, ähm, tun die natürlich alles dafür, um ihre Plattform sicher zu halten. Ist ja klar, weil das, das will man ja verhindern. Also auch Google hat natürlich kein besonderes Interesse daran, dass die Plattform als unsicher gilt oder eben auch unsicher ist. Ob ihre Strategie und ihr die Art und Weise, wie sie äh, Rollout auf den Markt machen, da sehr hilfreich ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber so oder so wird halt alles probiert, das irgendwie so dicht zu machen, wie es nur irgendwie geht. Und solche Trojaner sind halt im Prinzip nichts anderes als angewandte Ausnutzungen von existierenden Sicherheitslücken, die vor allem dann gut funktionieren. Und das ist natürlich auch wieder das Problem, wenn das BKA solche Software haben will, haben sie ja sozusagen ein Interesse daran, dass solche Sicherheitslücken auch aufrechterhalten werden. Während es zum Beispiel im Interesse des BSI's, immerhin auch Teil desselben Staates, ein großes Interesse geben sollte, dass eben solche Sicherheitslücken so schnell wie möglich geschlossen werden. Und dann hat man so einen Interessenkonflikt, der einfach nicht gut ist. Und bei den Smartphones multipliziert sich jetzt die Dramatik in dem Zusammenhang nochmal
1: extrem. Genau, sie könnten, also eine mögliche Lösung wäre natürlich, dass, das, dass es eine Kooperation zwischen den zwischen den Herstellern dieser Geräte oder den Betreibern der Software äh, gibt und den Staaten, die ihre Bürger hacken möchten. Und dann machst du halt, findest du keine Sicherheitslücke zum installieren deiner deiner Schadsoftware, sondern äh, lässt die von von Apple oder Google direkt deployen. Ne? Das wäre so die...
0: So Lawful Interception
1: ist, glaube ich, so ein bisschen. Das wäre so ne? da, wär ja das, wo sie hinwollen. Ja. Äh, wir wissen, dass Apple sich dagegen sperrt, zumindest öffentlich, und wir werden sehen, wohin das führt. Also entweder wär, fr früher oder später werden sie entweder ähm, Sicherheitslücken gezielt aufrechterhalten oder verschweigen, um diese selber auszunutzen was das ist, was wir die ganze Zeit sehen. Wir haben es erst in der letzten Sendung wieder besp besprochen mit der NSA. Und so. mhm. Oder sie werden eine Kooper werden die äh, vorhandenen Software-Distributoren und der großen Plattformen zu einer Kooperation bewegen. Das sind die beiden Möglichkeiten für Infektionswege. Was anderes gibt es nicht. Was da am Ende bei rauskommen wird, werden wir sehen. Äh, die Schadsoftware selber ist immer das geringere Problem. Die zu schreiben, kriegst du hin. Ja die zum Ausführen zu bringen, ist zum Beispiel auf so einem äh, iPhone eben nicht unbedingt trivial. Ne? Du müsstest es entweder ein vertrauenswürdiges Signier also vertrauenswürdige signierte App haben, dann kommst du aber nicht unbedingt an die anderen Daten, äh, die andere Apps haben. Das heißt, du müsstest eigentlich auf Root-Level dich irgendwo einnisten. Das heißt, du bräuchtest einen Jailbreak. Also alles nicht ganz so einfach. Ich vermute aber dass die dass sie sich dieser ähm, dieser Situation sehr sehr bewusst sind und dass die staaten generell wahrscheinlich eher darauf hinarbeiten werden, ähm, eine dauerhafte sichere feste möglichkeit zur Trojanisierung von Geräten zu bekommen, die sie in Rücksprache mit den herstellern haben. Weil das wird, das ist dauerhaft einfach die, für sie die sicherere, ähm, Methode, immer, äh, Geräte kompromittieren zu können. Und vor allem offen auf dem saubersten Wege. Hm. Sauber. Also, da werden sie. Im technischen Sinne sauber. Ja, ja. Da werden sie vermutlich versuchen, drauf hinzuarbeiten. Naja, wir
0: beobachten das natürlich was was sich da noch äh, alles ausgedacht wird. Bisher sind das alles nur Ankündigungen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas nennenswertes. Existiert.
1: Naja, die haben das Geld im Budget, ne? Also die, die haben das Geld im Haushaltsplan, das wird jetzt halt, du kannst wahrscheinlich jetzt wieder gucken, wen die, wen die suchen. Das BK hat ja immer so schöne Stellenanzeigen auch in diesem Bereich. Nein, die werden die sich von jemandem schreiben lassen oder von jemandem kaufen. Ne? Also so ein Unternehmen wie Gamma, ich weiß nicht, ob die aktuell noch einen Trojaner für äh, für iOS haben. Aber die hatten auf jeden Fall welche ne im Angebot. Aber wie gesagt, der Trojaner ist immer ist nur die halbe Miete. Der Infektionsweg ist immer auch nochmal eine Herausforderung.
0: So, ein Termin haben wir noch.
1: Ein Termin haben wir noch. Vom 20. bis 23. Oktober gibt es in Graz das Elevate-Festival, das sich rund um Musik, Kunst und den politischen Diskurs dreht, zum zwölften Mal stattfindet. Nachts wird gefeiert, tagsüber werden auch netzpolitische Themen diskutiert, deswegen äh, bewerben wir das hier. Äh, dort wird unter anderem zu sehen sein äh, Thomas Lohninger, der schon bei uns zu Gast war, Katharina Nokun, die schon bei uns zu Gast war und Sarah Harrison, die als äh, Vertreterin von Wikileaks ja auch äh, allgemein sehr bekannt ist. Also in Graz, äh, das ist in Österreich äh, vom 20. bis 23. Oktober. Link gibt es bei uns auf der Seite. Kann man hingehen, wenn man in Österreich ist.
0: Oder sein möchte. Ja. In der Steiermark, da wo es das gute Kürbiskernöl gibt. anderem Kürbiskernöl. Da ist die Steiermark ganz bekannt für. Echt? Ja. Ist so. Da gehst du ins Restaurant und dann gießen dir das über alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. <lacht> Aber geht auch. Also ist lecker. Und eine nette Stadt. Also, ich war mal da, schön. Hat alles geschmeckt. Gerne wieder. Alles gleich geschmeckt? Gerne wieder. Nö, war einfach <lacht> toll. Da. Also.
1: Nee, Österreich hat schon schöne Städte.
0: Hat schon schöne Städte, gehört Graz definitiv äh, dazu. Da wird auch, äh, auch Podcast-Treffen, all solche Sachen.
1: Bleibt uns nur wieder, danke zu sagen. Ja, ich danke äh, Christian, Daniel und T-Systems. Nicht dann Ernst. Wie? Es kam ein Paket an im Chaos Computer Club mit Absender T-Systems. Wirklich? An mich, es hat eine große Aufregung gegeben. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Aha. Ich habe es aber leider noch nicht abgeholt, weil ich unterwegs war. Ich, Ach so, aber du bedankst schon dich schon mal trotzdem. Ja, äh, weil natürlich sofort die Recherchen losgingen und äh, irgendwie die Tracking-Nummer geguckt, wo das abgeschickt wurde. Scheint es also nicht unbedingt äh, von dem Absender wirklich zu sein. Ah. Wenn doch, äh, dann Vielleicht danke sie ich Die
0: Ihnen ganzen, ganzen WLAN-Router, die sie jetzt aus den Zügen ausbauen müssen, irgendwie <lacht> <lacht> zugeschickt. So als kleine Datenspende. Naja. Ja und danke natürlich auch wieder alle anderen, die uns hier regelmäßig unterstützen und vor allem auch zuhören und die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir unseren 200. Geburtstag hier noch ordentlich über die Bühne bekommen und dann auch Lust haben daran teilzunehmen. Bis dahin äh, sagen wir erstmal Tschüss und bis bald. Ciao, ciao.